1: Juin 1249, nous sommes au large des côtes égyptiennes. Une fière embarcation, elle s'appelle la Monjoie. Monjoie, c'était le, le cri de guerre des Capétiens. Ce bateau euh, transporte un homme de 35 ans, silhouette plutôt menue, chevelure claire avec un regard bleu décidé. Il s'agit d'un roi de France qui euh, passera à la postérité sous le nom de Saint Louis et qui, pour l'instant, n'est encore que Louis IX. Autour de lui, euh, euh, des toute une évidemment toute son toute sa cour tout son entourage, les, le vent souffle dans les voiles, gonfle les voiles sur l'immensité bleue. Après un voyage qui va être semé d'embûches, le monarque peut enfin deviser sur la ligne d'horizon le port de Damiette, porte du delta du Nil. C'est un nouveau euh, monde qui s'ouvre à lui, avec euh, son soleil ardent, avec ses crues abondantes et ses tempêtes qu'on doit pouvoir qualifier de pharaoniques sur la terre des pharaons, justement, à mesure que la côte sorne de détails paraissent de plus en plus nettement des troupes de cette civilisation musulmane à la fois si brillante et si difficile à saisir pour les Européens. « Nous trouvâmes là toutes les forces du Soudan, sur le rivage de la mer, fort belles gens à voir, nous dit Joinville, le fidèle compagnon du roi. »« Car le Soudan porte des armoiries d'or, où frappait le soleil qui faisait resplendir les armoiries. Le bruit qu'ils faisaient avec leurs timbales et leurs corps sarrasinois était épouvantable à écouter. » Pour Louis IX, le moment est venu de mettre à exécution une promesse qu'il a faite à Dieu lui-même quelques années plus tôt, « Partir pour l'Orient » où les territoires tenus par les chrétiens sont à cette époque-là menacés. Rien, pas même les supplications de sa mère. Et sa mère, vous savez que c'est blanche de Castille. Rien n'a pu détourner le jeune roi de son téméraire dessein. À l'arrivée sur la côte, euh, Louis va faire preuve de bravoure et de détermination. Saint Louis, que le Légat et les autres membres de son entourage voulaient retenir jusqu'à ce que la première vague d'assaut eût pris possession de la plage, sauta lui-même à la mer, tout armé comme ses hommes, pour franchir la lance à la main, les derniers maîtres le séparant de la terre, raconte Jean-Richard, un de ses biographes. Mais quelle que soit la capacité du souverain à en imposer à ses hommes, sa lutte avec le sultan d'Égypte, à la tête, lui, de troupes bien rodées aux attaques décroisées, cette lutte va être sans merci. Et comme c'est le cas sur bien des aspects de la vie de Louis IX, la pieuse entreprise va vite se révéler à double tranchant.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Qui est-il, ce roi Louis il est né dans les plaines verdoyantes de la France, à Poissy, en 1214, l'année de Bouvines, hein, le triomphe de son grand-père Philippe Auguste. Ses parents, ce sont Louis, futur Louis VIII, euh, le lion, et Blanche de Castille, cette princesse espagnole de grand tempérament. On peut dire de Louis et de Blanche qu'ils forment un couple soudé, très pieux. Le petit Louis n'est pas leur premier enfant, mais la mort prématurée de leur fils aîné a propulsé cet enfant-là à l'âge de 14 ans, euh, eh bien tout près du trône. Il est deuxième dans l'ordre de succession, évidemment. Blanche va prendre dès lors en main l'éducation de ce garçonnet auquel on prête des yeux de colombe. Or, elle n'est pas de ces mères qu'on attendrit facilement. Il arrive même qu'elle châtie son fils durement et d'autant plus que l'enfant est sujet à tous les emportements Blanche est bien décidée à façonner l'âme et le corps de ce prince qu'elle prépare au plus grand destin, bien entendu. Et tout va être mis en œuvre pour cela. C'est Alain Decaux qui, qui nous le dit. Euh, L'enfant doit, doit être attentif aux leçons de ses précepteurs. Euh, il doit suivre l'exemple de ses aînés à la chasse. On le voit monter à cheval à longueur de temps. On lui apprend même à nager. Clé de voûte de l'œuvre supervisée par sa mère blanche, une foi vive mais stricte qui va structurer la, la pensée du prince. Pour la reine, la piété n'est pas une affaire de, de rituel et de grand sermon. Les valeurs chrétiennes doivent gouverner chaque décision, abonder derrière le moindre geste quotidien. En guise de mot doux, elle souffle à son fils qu'elle préfère le voir mort que pécheur. Voilà, comme ça. C'est simple. <rire> On voit tout à fait le genre d'éducation que reçoit ce petit Louis, avec pour guide essentiel la main du Tout-Puissant. Il va en avoir besoin parce que dès 1226, un coup de tonnerre va s'abattre sur le royaume. À peine trois ans après avoir succédé à Philippe-Auguste, Louis VIII meurt. Il était dans la force de l'âge, le roi Louis. Et évidemment, tout le monde s'agite dans l'entourage. Qui va garder le royaume en attendant que le jeune Louis, qui à l'époque n'a que 12 ans, soit devenu un homme Après un temps de sidération et d'incertitude, c'est Blanche, bien sûr, qui s'impose dans le rôle de régente. Malgré son désarroi, la jeune veuve, qui d'ailleurs se trouve être enceinte à ce moment-là, va organiser sa vie autour d'un objectif, un seul, sauvegarder la grandeur du trône de son fils. Parce que l'Espagnol, qui est rompu maintenant aux arcanes du pouvoir, voit déjà d'un œil inquiet les grands barons tenter d'affaiblir un pouvoir royal qui, à l'époque, est bien vulnérable. Pas une minute à perdre, la légitimité capétienne doit être affirmée, et pour cela, Quoi de mieux que les rites multiséculaires Moins d'un mois après la mort de son époux, elle va faire couronner Louis IX sous les voûtes de la cathédrale de Reims Sauf que le sacre ne suffit pas à calmer les ardeurs des grands seigneurs. Il y a des grands noms, hein. je pense à Pierre Mauclerc, Duc de Bretagne, Hugues de Lusignan, Philippe Urpel, bien sûr le demi-frère de, de Louis VIII, ou encore Thibaut IV de Champagne. Tous ces gens-là ne vont pas tarder à s'allier pour tenter de déstabiliser la régence. Ils sont d'autant plus déterminés que l'idée que le pouvoir repose entre les mains d'une femme, en plus d'origine étrangère, vous imaginez, tout ça leur est insupportable. Certains d'entre eux vont jusqu'à planifier l'enlèvement de l'enfant roi et face à la menace, Louis, qui n'est pas très rassuré sans doute, est contraint d'aller se réfugier dans son château de Montlhéry. Une foule de Parisiens, alertés par sa mère, vole au secours du jeune garçon et pour autant, l'échec de cette capture ne va pas décourager les comploteurs. Ils parviennent même à s'allier au roi d'Angleterre. C'est le Plantagenet Henri III à l'époque, le roi d'Angleterre. Mais la reine, qui a su conserver l'essentiel des de Philippe Auguste et de Louis VIII, la reine tient bon pour mater les révoltes, elle va faire feu de tout bois, la ruse, les armes et bien sûr la diplomatie. La jeunesse d'Hercule, ça tombe plutôt bien. La jeunesse d'Hercule, poème symphonique de Camille Saint-Saëns. L'Orchestre National Royal d'Écosse était sous la baguette de N'est Vie.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Alors, euh, le moment vient de marier Louis. Euh, il a 20 ans maintenant, euh, Louis. Louis IX. Blanche jette son dévolu sur la fille du comte de Provence, Marguerite, c'est une alliance diplomatique, et je besoin de vous le dire Sur le plan humain, les tempéraments des deux époux s'accordent et même vont s'accorder de mieux en mieux à merveille. Il faut s'accommoder par contre de la présence de Blanche, hein, qui est assez étouffante, c'est Alain Decaux qui le raconte. Hélas, le bonheur des deux époux va se heurter à la vigilance de la plus acariâtre des belles-mères, Blanche de Castille. Qu'une autre femme qu'elle-même soit entrée dans la vie de son fils, c'est à peine si cette mère abusive peut en supporter l'idée, nous dit-il. L'ancienne régente mène la vie dure à la petite Marguerite qui est juste âgée de 13 ans quand même. Le couple arrivera avec le temps à, à trouver assez d'intimité pour donner naissance à une première fillette qui va justement s'appeler Blanche, après six ans de mariage. On est là en 1240 et les, les deux époux auront finalement 11 enfants. Louis IX, qui va s'accorder euh, euh, un, un peu de liberté, n'en garde pas moins à sa mère tout le respect qui lui est dû, y compris dans les affaires du royaume. C'est un jeune roi agri qui veut tenir son sceptre de la manière la plus autonome possible, mais il y a sa mère qui est là. C'est vrai qu'il a été habitué depuis sa plus tendre enfance a régné, il a écouté les leçons d'un Philippe Auguste mûrissant, il a entendu bien sûr raconter les exploits militaires de son père, il a suivi sa mère intrépide dans les, 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 les combats qu'elle a menés contre les grands du royaume. Il n'empêche que les épreuves sont difficiles à, à affronter pour ce jeune roi. Dès 1241, une partie des seigneurs du sud du royaume s'allie au roi d'Angleterre et tout ce monde-là se soulève. Louis IX n'hésite pas à ce moment-là à brandir les armes. On le voit écraser ses adversaires lors de deux batailles qui sont restées célèbres, Taillebourg, bien sûr et puis pas très loin, Sainte. Son autorité franchit un palier comme le souligne Jean-Richard. L'époque des contestations baroniales était désormais passée et la cohésion des vassaux du roi autour de ce dernier se trouvait sérieusement renforcée. L'aura chevaleresque du, du souverain va s'accroître bientôt d'une autre aura, celle du roi pacificateur, soucieux de compromis. Plus tard, en 1259, il parviendra même à instaurer une paix durable avec l'Angleterre grâce à un accord territorial qui euh, a été souvent critiqué comme trop équilibré, mais que le roi justifiera par son désir de mettre la paix entre ses enfants et ceux du roi d'Angleterre, qui sont cousins germains. Eh oui, il faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de liens entre ces deux cours, évidemment. Euh, ces succès... Ces accommodements ne doivent pas occulter un autre aspect des guerres du règne de, du roi saint, marqué par d'autres faits d'armes nettement moins glorieux. Les albigeois, considérés comme hérétiques et qui déjà ont connu bien des démêlés avec la monarchie capétienne, les albigeois vont payer leur résistance au prix fort. En 1244, alors que des hommes du roi s'emparent de la forteresse de Montségur, qui est le qui est le suprême refuge d'une certaine manière pour les Qatars, environ 200 d'entre eux, qui ont refusé de, de renier leur foi, vont périr sur le bûcher. Et après avoir mis au pas les rebelles, le souverain tombe brusquement malade. Il a une trentaine d'années à l'époque. Hein. « On craint le pire, une des dames qui le gardait lui voulait tirer le drap sur le visage », dit Joinville. Autant dire qu'on l'a cru mort à un moment. Le royaume est en émoi, on implore tous les saints, on en appelle aux reliques de la Passion, qui ne sont pas loin puisque le roi a acheté un, un petit peu auparavant à l'empereur latin de Constantinople la couronne d'épines portée par le Christ qu'il a installée dans un reliquaire somptueux en attendant que soit achevée la Sainte Chapelle qu'on est en train de construire sur l'île de la Cité. L'image du souverain français ramenant la Sainte Relique pieds nus en simple tunique reste évidemment accolée à la, à la légende et à la gloire de Saint Louis. Or, comme un prodige, on va voir le roi recouvrer ses forces. Il reprend ses esprits, il reste quand même marqué par l'épreuve. C'est à cette occasion, sans que la cour d'ailleurs ait pu s'y attendre, c'est à cette occasion qu'il annonce qu'il va prendre la croix. La marche festive de Dvorak était interprétée ici par l'Orchestre symphonique de Prague sous la baguette de Yiri Belolavec.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: À ah, quand Saint Louis annonce qu'il veut prendre la croix, qu'il veut qu'il veut se croiser, qu'il veut partir en croisade, on s'étrangle, on, on tente de l'en dissuader. Les croisades précédentes n'ont pas apporté du tout les résultats qu'on pouvait en espérer. Elles supposent des investissements considérables, le danger est immense. Bref. Peu importe, Louis IX est décidé, il tient tête à tout le monde, y compris à sa mère, peut-être y voit-il aussi, c'est vrai, l'opportunité de se libérer de l'emprise de cette mère trop aimante, n'est-ce pas à lui de réunir des milliers de chevaliers, autant de montures, euh, de préparer les navires avec tout ce qu'il faut de vivre. Le départ doit avoir lieu par la voie des eaux, vous l'aurez compris, ce qui impose de hâter les travaux de construction du port d'Aigues-Mortes, qui est le nouvel accès direct de la monarchie française à la mer Méditerranée. Ça nous fait un petit peu sourire, nous, aujourd'hui, lorsqu'on sait à quel point les murs d'Aigues-Mortes se sont éloignés de la mer, à moins que ce ne soit la mer que se soit éloignée d'eux. C'est euh, Mortes, en tout cas, à la fin d'août 1248 que Louis IX, accompagné de Marguerite de Provence, va quitter le royaume. Le royaume qui a été confié, encore une fois, à Blanche de Castille, bien entendu. Alors. Je vous ai raconté l'arrivée euh, tout à l'heure, hein, l'arrivée face à, à Damiette, avec des débuts qui ont l'air prometteurs. Le roi s'illustre au milieu de ses hommes. Euh, les croisés vont s'emparer du port euh, égyptien de Damiette. Euh, Louis a de quoi se sentir porté par la providence et il met le cap sur le Caire, capitale du sultan, dont l'attaque nécessite de s'enfoncer néanmoins un peu en territoire égyptien. Les vents contraires se lèvent et après plusieurs semaines de pérégrination, dont le moins qu'on puisse estimer qu'elles ont été laborieuses, la puissante citadelle de Mansoura, protégée par une barrière naturelle, et la barrière en question c'est le Nil tout simplement, Mansoura est là sous les yeux décroisés. Et croyez-moi, c'est impressionnant, hein les murs sont vraiment très très hauts, ils ont l'air absolument infranchissables, Mansoura paraît inexpugnable. Le frère du roi Robert d'Artois se lance imprudemment face à la citadelle et c'est une effusion de sang. Et quand le roi enfin parvient lui-même aux abords de la Mansoura, il est trop tard, il ne peut que constater l'ampleur de la défaite. À l'annonce de la mort de son frère, Louis est complètement bouleversé, on le voit s'effondrer au milieu des troupes et bientôt les épidémies mettent à leur tour les corps à rude épreuve, le roi lui même finit par tomber malade, et on va le faire Prisonnier, Vous imaginez, le roi de France est prisonnier, humiliation sidérante. Il faut en passer par des tractations très difficiles. Les Égyptiens ont bien l'intention de faire payer au roi de France euh, sa liberté au prix fort. Il va devoir rendre Damiette et consentir à une, ra une rançon absolument astronomique. Finalement, en mai, il va quand même pouvoir euh, quitter euh, les derniers fiefs chrétiens du Proche-Orient, L'aventure de cette grande croisade, qu'on doit pouvoir qualifier de mésaventure, cette mésaventure égyptienne s'achève.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Louis va rester encore quatre ans en Orient. Il lui tient à cœur, malgré tout, de participer à la défense des territoires menacés. c'est là, en 1253, que lui parvient une information terrible. Blanche vient de mourir. Enfin, quand je dis vient, avec le temps qu'il faut à l'information pour circuler à l'époque, elle est morte à la fin de l'année précédente. Il en montra si grand deuil que deux jours, on ne put lui parler, raconte Joinville. La mauvaise nouvelle se double d'une autre. Le royaume connaît un regain d'agitation. Il est temps pour lui de préparer la traversée vers l'Occident. En 1254, Louis IX est donc de retour à la maison, si je puis dire, mais c'est un souverain transformé par toutes ces années d'épreuves, muré dans sa foi, il faut le dire. « Hanté par la crainte du péché, nous dit Xavier et Larry, poursuivi par la culpabilité d'avoir échoué à libérer Jérusalem, il multiplie les privations et les mortifications. » Habillé de noir, il se refuse tout plaisir et s'abîme dans les prières. Même ses confesseurs l'incitent à se montrer moins sévère avec lui-même. Rien n'y fait et le vendredi, Saint Louis reçoit la discipline. Il demande à un des prêtres qui l'entourent de le fouetter pour qu'il puisse expier ses péchés. Cette pratique se déroule dans le secret et beaucoup de serviteurs même l'ignorent. Cette incroyable piété euh, va euh, révéler une facette moins glorieuse, celle d'un roi impitoyable, capable de décisions terribles envers ceux qu'il considère comme des ennemis de la foi. Et tout au long du règne, il va aimer à se définir comme le sergent de Jésus-Christ, dit le médiéviste Hervé Martin, chargé de tirer l'épée contre les contempteurs de la foi. Les juifs, que le roi rêve avant tout de convertir au christianisme, sont victimes d'un arsenal de mesures brutales les, leurs biens sont saisis, ils ont l'obligation de porter la rouelle, euh, les Talmuds sont brûlés, cet anti-judaïsme cruel, euh, évidemment, il ne faut, faut pas le traiter de façon anachronique, il hein, faut se remettre dans l'esprit du, du Moyen-Âge, mais c'est évident que ça va euh, susciter beaucoup de réserves chez les auteurs qui auront désormais à traiter de la biographie de, de Louis IX. Euh, son nom n'en est pas moins associé à de grandes réformes qui reflètent sa volonté de mettre la vie des habitants de son royaume en accord avec les valeurs chrétiennes qui sont les siennes. Son règne est marqué par un certain nombre de progrès, c'est vrai, notamment de l'appareil administratif et, et monétaire. La justice est la grande affaire de, de Louis IX. Un peu avant de partir pour la croisade, Louis avait lancé de vastes enquêtes auprès de ses sujets, souhaitant avant tout recueillir leurs doléances sur d'éventuelles exactions des officiers royaux. Et ça n'est pas un hasard si le nom même de Saint Louis est resté quasiment synonyme de roi justicier. C'est un roi bon et probe mais avec toujours cette face obscure contre les albigeois, je vous l'ai dit, contre les juifs, contre les musulmans bien sûr. Il n'hésite pas à s'attaquer d'une main de fer aux usuriers, aux sacrilèges, aux débauchés, aux prostituées. Jean-Richard en donne quelques exemples. Pendant son séjour à Césarée, il a fait mettre au pilori un orfèvre coupable d'avoir blasphémé en lui accrochant autour du cou les boyaux et la fraîchure d'un porc. De retour en France, il alla jusqu'à faire marquer au fer rouge sur les lèvres un bourgeois de Paris coupable du même crime, ce qui paraît avoir suscité tout de même... Quelques scandales autour de lui. Malgré son intense activité, le pieux roi reste hanté par le sort des États latins d'Orient. C'est toujours pour la même raison, me direz-vous. Et en 1270, malgré une santé qui là devient vraiment fragile, il entreprend une nouvelle croisade dont je m'empresse de vous dire qu'elle ne sera pas plus triomphale que la
0: première. Vous écoutez Radio Classique.
1: Et après Louis IX, premier souverain de cette semaine spéciale, de cette semaine royale, après Saint Louis, voici Saint Christian Morin.
2: Bonjour Christian oh, non, non. Vous avez une auréole, là, ce matin. Oui, je, je... Non, on, la, on la sent pas. C'est très, très léger à porter. Enfin, par ses, ses premiers frimas quand même, Mais, ça tient chaud. Alors, toute la semaine, je le rappelle, pour accompagner la sortie de votre dernier livre, auquel on a fait allusion. En coédition avec Radio Classique. Tout à fait, Perrin Radio Classique, nos rois de France. Vous allez nous, nous raconter tous ces rois, après Saint-Louis, donc ce matin. À 14h, c'est Philippe Auguste euh, qui va faire son entrée en ondes, si j'ose dire. Il n'avait jamais prévu ça dans leur vie. Et puis on passera de Henri III à Louis XV, en passant par Louis XII, Philippe le Bel. On va redécouvrir cette histoire avec ses... tous les parcours chaotiques pour certains, heureux pour d'autres, ou compliqués à cause des complots, de la jalousie, et aussi, il faut bien le dire, des guerres pour maintenir bien le sûr, territoire, euh, qui a eu quand même plusieurs. La, le, le territoire français a eu plusieurs formes. Oh là là, là dit, oui, il a constamment
1: changé, il s'est développé, ça a été l'un des grands travaux de tous ces
2: rois, c'est de développer, d'agrandir le territoire, oui. Donc, Philippe Auguste, à 14h, et demain matin, on peut dévoiler le secret Henri III. Voilà. Bonne journée. Bonne
1: journée.